0: 985. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un momento más a GP Alejandro García. Bienvenidos a este episodio nueve. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les está yendo este día festivo? Esto se está grabando el, el lunes 16 de septiembre para salir el miércoles. ¿Y cómo les fue este fin de semana? Cuenten todo en redes sociales, ahí pueden arrejar, arrojar sus, sus comentarios sobre los videos, sobre qué les parecen los videos, sobre algo o un tema que traten que quiera que siga el siguiente video. De error de información que, que les esté proporcionando Que me quieran corregir En este episodio Hablaremos de John Wayne Gacy Dicen O dicen Que de ahí se inspiró Stephen King Para escribir el libro de It Que de ahí se inspiró Stephen King Para crear a Pennywise no sé porque no he visto una entrevista de que, que le hagan a Stephen King para que él diga que esto es cierto, pero puede ser. Así que empecemos con la historia. John Wayne Gacy, Chicago, Illinois, 17 de marzo de 1942, Crest Hill, Illinois. 10 de mayo de 1994... Conocido también como Pogo... El payaso... O el payaso asesino... Fue un asesino en serie... Estadounidense... Que violó y mató a 33 hombres... Jóvenes... Entre 1972... Y 1978... De sus víctimas... 26 fueron enterradas... En el semisótano de su propia casa tres diferentes lugares de la casa. Otras cuatro fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Se hace llamar Pogo el payaso. El personaje lo creó, obviamente, él mismo. Transportémonos a su infancia y su juventud. Vamos a hablar de su infancia y de su juventud. Desde temprana edad, tuvo una difícil relación con su padre, ya que lo maltrataba física y psicológicamente, su padre era un alcohólico que abusaba físicamente de su madre, esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo al entrar en la etapa de la adolescencia tuvo problemas sexuales, trabajó por un corto periodo en Las Vegas, al regresar a Illinois acudió a una escuela de negocios y comenzó una moderadamente exitosa carrera como vendedor de zapatos en Springfield, Illinois se convirtió en miembro de la organización Jaisi. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, John Wayne contrajo nupcias en 1964, y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección. Y en, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija, Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en 1968. Fue sentenciado 10 años de prisión por este crimen, pero después de 16 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. En 1971, compró una casa en un sector anónimo de New World Park Township, Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria y ella junto a sus dos hijos se mudaron con él. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso Se hizo partícipe activo en el Partido Demócrata Como voluntario para limpiar las oficinas del partido Finalmente se convirtió en vocal de mesa En ese puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado Con la entonces futura primera dama Rosalind Carter De hecho Carter autografió la fotografía para John Gacy Los mejores deseos durante la búsqueda en la casa de Gacy después de ser arrestado, esa foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos y aquí en ella aparecía John con una chapa en su sopla que mostraba la letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. Su segundo matrimonio terminó y su esposa se divorció de él a mediados de 1976. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir siete veces e incluso ofreciéndole marihuana de dos víctimas que fueron reportadas como supervivientes. Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos sexualmente y, por último, estrangularlos. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pease, quien fue visto por última vez camino de una entrevista de trabajo con él. Un allanamiento en casa de John reveló que los diversos artículos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1962. Cuando al clavar un cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto lo comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e incluso la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía estaban enterrados en su propiedad, las otras cuatro víctimas dijo que las había arrojado a un río cercano, al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de buses, los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21, siete de las víctimas nunca fueron identificadas, los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima coincidía fue hallada en el río Illinois en 1998 mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy las autoridades encontraron restos de al menos de cuatro cuerpos más el 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago durante el juicio se declaró inocente alegando problemas de orden mental, sin embargo su testimonio fue rotundamente rechazado ya que se realizaron estudios de orden mental dando resultados negativos, es decir, no tenía ni padecía ningún problema mental. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recordaba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de asfixia erótica. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir la evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 Sus últimas palabras que revelan su personalidad Y no su arrepentimiento por sus crímenes fueron Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas El estado me está asesinando Bésenme el trasero Nunca sabrán dónde están los otros Dicen que hay posibles explicaciones De su locura o su pensamiento algunos señalan la pobre relación con su padre, alcohólico, un trauma en la cabeza y unos subsecuentes desmayos en su adolescencia como la base de todos sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayormente hombres, heterosexuales, y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído y actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para examinar el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados no revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico, propios de sus asesinos en serie y probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás durante el juicio la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante luego aquí hay, hay un poco de arte de lo que él hizo en el, en el tiempo que pasó a, en prisión durante los 14 años que pasó en prisión solía pintar con óleo, su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Muchas de sus pinturas fueron vendidas en una subasta después de su muerte. Una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante de punk Gigi Ali, quien solía visitar a Gacy en prisión. Y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció el 28 de junio de 1993. La pintura ahora es del bajista y hermanos de Allen, Marlene Allen. Una reproducción de la imagen en blanco y negro puede ser vista en la portada de la banda sonora del documental de Gigi Allen. Hated Gigi Allen and the Murder Junkies. Sus pinturas también han sido usadas como adorno de álbum de Acid Bad. Gacy hizo pinturas para el artista, músico y actor Lynn Midmore, con quien mantuvo correspondencia por un tiempo. Un retrato de Midmore pintado por Gacy aparece en la portada de su disco Hot Henry a Burn Again. Otra de sus pinturas permanece a Dan Feed, de la banda metal Cradlefield. El cineasta John Wetters también posee un cuadro de Gacy que, según él, está colgado en su habitación de huéspedes de su casa. Para que las visitas no se queden demasiado tiempo. Y bueno, chicos, esto fue todo por el episodio de hoy. Esta fue la historia, biografía de John Wayne Gacy. Su vida, cómo empezó, pues, desde su infancia, como tenía problemas con su familia, su papá, que era un alcohólico, violaba a su madre. Muchos problemas en su infancia no justifican lo que hizo de grande, no estaba loco, sí disfrazarse de payaso, que poca madre ¿eh? por eso hay mucha gente que le tiene pavor o miedo a los payasos no sé si en realidad se ha inspirado Stephen King de este señor para hacer a Pennywise, no, no creo, no he visto una entrevista, a lo mejor y sí, si es que sí ...pónganme en las redes sociales... ...y... ...pues comenten que... ...que si sí fue, que si sí es... ...de ahí se... ...inspiró... Stephen King... ...si no, pues no... ...este... ...espero que les guste este episodio... ...va a ser un corto... ...va a ser corto... ...comparación de los otros dos... ...cualquier cosa... ...me pueden checar en las redes sociales... ...este... ...pueden comentar... ...sobre el episodio... qué les pareció... ...sobre futuros episodios unas ideas que traigan ahí historias que les hayan pasado a ustedes si quieren que las cuente, me las pueden mandar me escriben por Instagram, me escriben por por Twitter y hablamos para checar eso y podemos contar su historia de cualquier cosa ahí estamos, mi Twitter es arroba un guión bajo momento guión bajo agp, todo con mayúsculas y mi Instagram es Alejandro guión bajo magp todo en minúsculas estas son mis redes sociales para que nos echen una visita y se suscriban, compartanlo con sus amigos y disfruten. Nos vemos, que tengan una muy bonita semana, un muy bonito fin de semana. Cuídense, hasta la próxima.